0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti. Oggi, grazie al contributo della dottoressa D'Aversa Luana, dietista libera professionista che ha conseguito col massimo dei voti nel 2022 la laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie e Tecniche Assistenziali, parleremo del sistema di sorveglianza Occhio alla Salute. Prima di lasciarvi a questo stimolante approfondimento, ricordo che per sostenere NC Podcast è possibile effettuare una donazione mediante Satispay o carte utilizzando il link presente nelle note della puntata o nella pagina donazioni sul sito ncpodcast.net. Ricordiamo che diventando donatore sarà possibile ricevere contenuti inediti utili nella propria pratica clinica quotidiana.
1: Lascio ora la parola alla dottoressa. Salve a tutti, in questa puntata parleremo del sistema di sorveglianza Occhio alla Salute. Un sistema di sorveglianza permette di ottenere informazioni utili sull'andamento di una malattia e sui fattori di rischio e di osservare i cambiamenti a seguito di interventi e politiche. Occhio alla Salute è un sistema di sorveglianza sul sovrappeso e l'obesità e i fattori di rischio correlati nei bambini delle scuole primarie, con età compresa tra i 6 e i 10 anni. È nato nel 2007 nell'ambito del progetto Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni, promosso e finanziato dal Ministero della Salute. L'obiettivo principale è descrivere la variabilità geografica e l'evoluzione nel tempo dello stato ponderale, delle abitudini alimentari, dei livelli di attività fisica svolta dai bambini e delle attività scolastiche favorenti la sana nutrizione e l'esercizio fisico, al fine di orientare la realizzazione di iniziative utili ed efficaci per il miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei bambini delle scuole primarie. In Italia, come in altri paesi europei, la necessità di seguire con attenzione la situazione nutrizionale della popolazione generale e, in particolare, dei bambini è fortemente supportata dall'acquisizione che l'obesità rappresenta un problema prioritario di salute pubblica. L'obesità ha un impatto negativo sullo stato di salute generale della popolazione, sia in età giovanile, con correlazione a dislipidemie, ipertensione, problemi ortopedici e steatosi epatica, sia in età adulta, con progressivo aumento dei pazienti, affetti da diabete e altre patologie croniche e metaboliche. L'approccio metodologico utilizzato è quello della sorveglianza di popolazione, da effettuarsi con sondaggi a cadenza B triennali ripetuti su campioni rappresentativi della popolazione scolastica. All'interno della scuola primaria è stata scelta la classe terza, con bambini di età di 8-9 anni: sia per ragioni di carattere biologico, in quanto la situazione nutrizionale è ancora poco influenzata dalla pubertà, che per questioni di sviluppo cognitivo, essendo i bambini in questa fascia di età già in grado di essere grado di rispondere con precisione e validità ad alcune semplici domande. Il metodo di campionamento scelto è quello a grappolo con la classe come unità di campionamento, metodo raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e ampiamente adoperato in simili indagini internazionali. Le regioni e le ASL decidono se effettuare un campionamento che sia rappresentativo della regione o delle singole ASL. Questa seconda scelta ovviamente implica un campione di numerosità maggiore. L'indagine viene svolta raccogliendo le informazioni attraverso quattro strumenti. La scheda antropometrica in cui sarà indicato il peso e la statura dei bambini misurati dagli operatori delle ASL nelle scuole con strumenti forniti dall'Istituto Superiore di Sanità. Il questionario della scuola compilato dal direttore scolastico, il questionario dei bambini compilato dagli stessi bambini in classe, il questionario dei genitori compilato dai genitori. L'indagine mira ad avere dati riferiti alla popolazione ed evita di rilevare informazioni identificative dei singoli individui. Per questo vengono utilizzati codici univoci anonimi. Inoltre, le famiglie potranno esprimere il loro consenso o meno alla misurazione. La sesta e ultima indagine della sorveglianza nazionale Occhio alla salute è stata condotta nel 2019. Oltre 50.000 bambini delle terze classi della scuola primaria che, nella primavera del 2019, hanno risposto al questionario della sorveglianza, permettendo di fotografare gli stili di vita dei bambini italiani, di monitorare il loro stato ponderale e di analizzare il contesto familiare e scolastico di riferimento. Ecco alcuni dei dati raccolti. Per quanto riguarda la metodologia e le caratteristiche della popolazione nel 2019 sono stati coinvolti circa 2400 plessi scolastici con 53.275 bambini Il 5% dei genitori ha rifiutato l'adesione all'indagine per il proprio figlio Due bambini su cinque vivono in famiglie i cui genitori dichiarano di avere discrete difficoltà economiche Tutte le informazioni riguardanti le condizioni sociodemografiche mostrano una grande variazione variabilità regionale. Per quanto riguarda lo stato ponderale dei bambini, nel 2019 il 20,4% dei bambini è risultato in sovrappeso e il 9,4% obeso, compresi i bambini gravemente obesi che da soli sono il 2,4% utilizzando i cut-off IOTF con un'ampia variabilità regionale. Usando i cut-off dell'OMS, la prevalenza di sovrappeso non inclusa l'obesità risulta pari al 21,6% e quella di obesità 16,5%. Questi sono tra i valori più alti a livello europeo. Si conferma però un andamento in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Lo stato ponderale dei genitori, il loro livello di istruzione e il reddito familiare risultano associati all'indice di massa corporea del bambino. Per quanto riguarda le abitudini alimentari, il 9% dei bambini non ha assunto la colazione il mattino dell'indagine e il 36% ha consumato una colazione nutrizionalmente non adeguata. Inoltre, secondo quanto dichiarato dai genitori, il 69% dei bambini consuma la colazione tutti i giorni. Il 55% dei bambini assume a metà mattina alimenti a elevata densità energetica. Il 24% dei bambini non consuma quotidianamente frutta e verdura. Il 26% dei bambini consuma quotidianamente bevande zuccherate e o gassate. Il 48% dei bambini consuma spuntini dolci per più di tre giorni a settimana e il 9% consuma spuntini salati per più di tre giorni a settimana. Il 38% dei bambini non mangia mai legumi o li mangia meno di una volta a settimana. Tre comportamenti alimentari salutari che si tende ad adottare in famiglia i più frequenti sono più verdura, riduzione di cibi pronti o in scatola e spuntini a base di frutta. Le abitudini alimentari dei bambini sono influenzate notevolmente dal contesto familiare e presentano una notevole variabilità regionale. Per quanto riguarda l'attività fisica e i comportamenti sedentari, il 20% dei bambini il giorno precedente l'indagine non ha svolto attività sportiva strutturata e o giocato all'aperto. Il 20% dei bambini non pratica mai durante la settimana attività fisica strutturata. Solamente il 25% dei bambini si reca e torna a scuola a piedi o in bicicletta o videogiochi e il 43% ha la tv nella propria camera l'attività fisica e la sedentarietà dei bambini sono influenzate notevolmente dal contesto familiare per quanto riguarda la percezione materna del peso corporeo e di alcuni comportamenti dei propri figli il 52% delle madri di bambini in sovrappeso e il 14% delle madri di bambini obesi considerano il proprio figlio normopeso. le madri con un basso livello di istruzione e non occupate hanno una percezione meno accurata dello stato ponderale dei propri figli. Il 74% delle madri dei bambini in sovrappeso e il 52% di quelli obesi pensano che la quantità di cibo assunta dal proprio figlio sia giusta. Il 59% delle madri di bambini classificati non attivi ritiene che il proprio figlio svolga una sufficiente attività fisica. La percezione delle madri sullo stato ponderale, sulla quantità di cibo assunta e sull'attività fisica effettuata dal proprio figlio è meno accurata nel sud del paese.
0: Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nelle nostre pagine social, Instagram, LinkedIn e sul canale YouTube di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email info-ncpodcast.net. Ringrazio ancora la dottoressa D'Aversa per il suo contributo.